0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca.
1: Pourquoi, dès l'été 1940, le régime du maréchal Pétain a-t-il impulsé une politique antisémite Pourquoi, deux ans plus tard, a-t-il accepté de contribuer aux déportations massives décidées par les nazis était-ce pour protéger les Juifs français, quitte à sacrifier les étrangers Quel était le poids de la pression allemande Quel sens donner au bilan du génocide en France 74 150 déportés, plus de 200 000 non-déportés. Que savait-on de l'extermination des Juifs à l'Est Dans quelle mesure l'administration a-t-elle collaboré Que s'est-il passé à la libération Ce sont les questions que pose l'ange dans l'ouvrage qu'il vient de publier aux éditions Grasset, « L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite ». Laurent Joly est aujourd'hui mon invité. C'est un historien qui a déjà publié un certain nombre d'ouvrages. Il est directeur de recherche au CNRS. Et je dirais, pour résumer un peu les deux axes de ses recherches, qu'il est tout à la fois un spécialiste de la droite antisémite et un spécialiste de ce qu'on appelle la Shoah, la persécution des juifs en France. Ce livre est un livre double, en fait. C'est un livre court, 200 pages, 250 pages, mais qui est comme doublé d'un second livre encore plus fin, qui est un appareil critique détaillé et volumineux, qui fait que ce livre peut être un livre de vulgarisation au bon sens du terme, c'est-à-dire un livre s'adressant à un public large, notamment un public d'enseignants d'histoire, mais que, grâce à la méticulosité et à l'abondance des notes, il est aussi un livre de spécialistes. Alors, pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre
0: D'abord parce que ça fait bientôt 20 ans que je travaille sur ce sujet-là, et qu'en euh, en fait, il n'y avait pas de synthèse sur le sujet. De petite synthèse. Vichy, les Juifs, il y a les livres fondamentaux de Ma Paxton Marus. vous regardez la réédition de 2015, c'est 600 pages, euh, de Vichy Auschwitz, se centrer sur la déportation, avec, la, avec les documents, c'est deux volumes... Euh, réédité en 2001, c'est trois volumes avec le calendrier. Donc, euh, euh, ça fait plusieurs années, et dont vous-même, don vous m'aviez vous dit il y a déjà 12 ans, euh, bon, c'est bien de faire des gros bouquins, euh, une thèse sur le commissariat de questions juives, mais ce qu'il faudrait, c'est faire un petit livre. Et plusieurs personnes me le disaient quand je faisais des formations, euh, aux mémoire de la Shoah, on me disait, bon, ben, vos, on n'a pas le temps de lire vos gros livres, ce qu'il faudrait, c'est un petit livre facile et, et, euh, et accessible. Un petit livre,
1: mais il y a aussi une différence... Euh, avec les deux ouvrages fondamentaux hein, qui ont fait date, euh, que vous citez, Vichy les Juifs ou Vichy Auschwitz, c'est que vous, vous n'avez pas un titre binaire, vous avez un titre trinaire. Oui, c'est rajouter voilà. effectivement l'acteur allemand C'est-à-dire qui... que vous avez Vichy, les nazis et la persécution euh, antisémite. Donc vous rajoutez euh, l'acteur allemand et vous expliquez dans votre introduction qu'il n'est pas possible de comprendre ce qu'a été la politique de Vichy, ou ce qu'a été la déportation et l'assassinat des Juifs, si on ne
0: prend pas en considération aussi l'acteur allemand. Absolument. Et d'ailleurs, à la base, le titre aurait dû être le sous-titre. Et puis finalement, avec l'éditeur, on a choisi un titre un peu plus spectaculaire. Mais c'est vraiment ça. Et, et, et moi, j'ai été aussi partie prenante de cette logique judiciaire de l'historiographie, où il fallait mettre l'accent sur, sur Vichy, parce que parce qu'il y avait ce, ce besoin de, de, bon, le travail de Paxton Marus en 81, c'était vraiment réaffirmer quelque chose qui n'était pas encore assez dit dans la sphère publique. En 81, dans les manuels scolaires, il y a encore marqué, par exemple, que la rave du Veldiv, c'est, c'est des policiers allemands. Et donc, puis ensuite, il y a eu les procès, le, le procès Touvier, le procès Papon. Moi, j'étais en plein dedans, ma thèse, le livre était intitulé Vichy dans la solution finale. Donc, c'est vrai qu'on avait tendance à, à oublier l'acteur allemand, qui est quand même évidemment euh, euh, central. Et euh, l'idée du titre, c'était vraiment le mettre au cœur, Vichy, les nazis et la persécution des juifs. L'acteur allemand est central, évidemment. Alors, peut-être
1: que on ne va pas dérouler votre livre euh, chapitre par chapitre et chronologie par euh, chronologie. On va peut-être euh, se concentrer sur un euh, de votre chapitre qui est peut-être, enfin, se concentrer au début, hein, qui est euh, un des chapitres les plus intéressants, à mon avis, et où on voit bien comment, comme disait le président Mao, vous marchez sur vos deux jambes, c'est-à-dire une jambe qui est celle des très nombreux travaux qui ont été effectués depuis 20 ans, depuis 30 ans, et l'autre jambe qui est, à proprement parler, le travail de recherche, votre travail à vous, novateur. Donc on va reprendre, peut-être avec l'exemple de la rafle du Veldiv, qui est très probablement celui le, le plus éclairant. Donc, est-ce que vous nous rappelez ce qu'était la rafle du Veldiv
0: Alors, la rafle du Veldiv, c'est bien que vous en parliez, parce que c'est vraiment le cœur du livre. Et c'est, effectivement, en termes de recherche empirique, c'est l'essentiel du travail que j'ai fait pour ce livre, parce que, pour beaucoup, j'ai synthétisé à la fois des recherches que j'avais faites moi-même dans, dans les archives, j'ai lu les, les travaux les plus importants, j'ai beaucoup travaillé sur le calendrier de la persécution de Clarsfeld, c'est 2000 pages de documents, donc c'est un matériel qui a été offert à, aux, aux chercheurs, que j'ai vraiment utilisé de manière très, très euh, euh, fine, fin très, très importante, et il euh, euh, y a un certain nombre de points que j'ai voulu traiter de manière intensive, avec des recherches nouvelles, donc il y a le statut des juifs, il y a l'épuration, mais le gros du travail, ça a vraiment été la rave du Veldiv, c'est un an de travail, la rave du Veldif pour faire, pour faire pour faire un chapitre. Et en fait, c'est euh, le moment charnière, parce que c'est le moment où Vichy se retrouve, entre guillemets, acculé, puisque les Allemands, qui étaient dans une logique jusqu'à présent, euh, jusqu'au jusqu printemps 1942, les Allemands imaginaient que la solution finale allait durer, on va la mettre en œuvre, ça va prendre du temps. En France, la France, ça, il faudra qu'on en reparle, parce que la France n'est pas un territoire prioritaire pour la solution finale. Donc, à Berlin on imagine que, dans un premier temps, on déportera quelques milliers de gens. Euh, pourquoi la France n'est pas un territoire prioritaire hein Parce que ce qui est prioritaire en France, la France, d'un point de vue géopolitique, stratégique, on voit comment elle est située, il n'y a qu'à voir comment elle est située. C'est là où, on le sait, assez vite, ce sera un, 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 un territoire central pour le déroulement de la guerre. On sait vite que ce sera là qu'il y, y a un débarquement, c'est là qu'il aura lieu. Donc, et puis En plus, c'est un pays extrêmement vaste. Donc, La priorité des Allemands en France, c'est la sécurité, c'est le maintien de l'ordre. C'est d'abord piller le pays tirer parti de ses ressources, de ses ressources euh, économiques, de sa richesse, et c'est faire en sorte d'administrer ce pays qui est gigantesque. Euh, la France est par exemple 13 fois, plus que, fois plus, 13 fois plus grand que la Belgique, 14 fois plus grand que les Pays-Bas. Donc vous voyez, les, les, les Allemands, ils ont des kilomètres carrés comme ça à, à administrer, donc fait que le moins de soldats possible, parce qu'on a besoin d'eux évidemment ailleurs. Donc la sécurité, le maintien de l'ordre, c'est la priorité. La solution finale, c'est l'une des priorités, mais ce ne sera jamais la priorité absolue des Allemands français. C'est très important d'avoir ça, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi les Allemands pourront être, à certains moments, pragmatiques. Donc, la solution finale, dans un premier temps, c'est, en France, c'est euh, dans l'esprit de ceux qui sont en France, euh, Théodore Dendecker, par exemple, qui est le représentant de d'Eichmann de, à Paris. Lui, dès le début de l'année 1941, il fait un plan pour dire, voilà, ce qu'il faut faire pour préparer une future déjudicialisation du pays. Donc lui, ce qu'il prévoit de faire, c'est créer le commissaire aux questions juives, on en parlera, donc faire en sorte que les juifs soient mis à l'écart des non-juifs. Mais le programme de déportation qui va être mis en place, au départ, on a des premières rafles en 1941, en mai, en août, mais à Berlin, jusqu'au printemps 1942, on n'imagine pas de déporter plus de quelques milliers de juifs. Puis éventuellement, en 1943, on en déportera d'autres. Donc, Ça, c'est le programme initial. Et puis soudainement, au printemps 1942, on décide d'accélérer la là, euh, là, euh, déjudéalisation de l'Europe de l'Ouest.
1: Alors, comment c'est décidé Où c'est décidé Alors, c'est
0: décidé, c'est décidé... décidé euh, alors, c'est assez mystérieux encore, on ne sait pas pourquoi il y a... Y a Est-ce que c'est pour des raisons simplement logistiques Effectivement, euh, on se rend compte qu'il euh, y a des trains qui se libèrent. Dannecker crie euh, hip j'ai 20 trains qu'on me... Qu qu'on qu m'autorise. Euh, du coup, il prévient Eichmann à Berlin. Donc, Eichmann, c'est le responsable du service d'affaires juifs de la Gestapo. C'est lui qui est vraiment l'architecte de la Shoah. Donc, du coup, Eichmann organise une réunion à Berlin et on décide de faire un plan de, de déportation des, des juifs en Parce Belgique. Que finalement, euh,
1: on pourrait penser que l'organisation de la solution finale, euh, elle est l'objet de l'interministériel qui se tient à Wenzee. Euh, en janvier 1942, et que finalement on a une sorte de petit Venzé miniature avec, euh, organisé par le seul Eichmann euh, qui va s'occuper d'organiser la, la déportation des Juifs des trois pays qui marchent, euh, on reviendra sur ces trois pays euh, qui marchent ensemble, qui sont la Belgique, les Pays-Bas euh, et la France.
0: Oui, J'aime bien cette expression euh, que vous citez dans, je crois dans un de vos articles, que j'ai lu, enfin, un, un article ou une préface d'un livre sur le Beldiv c'est c'est très juste c'est une mini conférence de de, de Vanzi mais à, à, à Vanzi on est encore dans une logique il euh, y a pas une temporalité qui est fixée c'est absolument c euh, voilà il y a il il a, a, a des chiffres donc on sait mm. combien mais l'horizon le, 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 temporel n'est pas encore fixé et il est fixé en juin par par avant même, euh, 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 non, après, pardon, le, le, les réunions de, de la, la réunion de Berlin, je crois qu'il y a une première réunion en mars, je ne vais pas dire de bêtises, euh, je ne sais plus quand est-ce que Eichmann convoque à, à Berlin cette mini-conférence de, de Van Zee. Effectivement, ils se mettent d'accord entre euh, Belgique, Pays-Bas, France sur un certain nombre de sur, sur des chiffres. Alors, Dannecker va d'abord donner, euh, le responsable en France va dire on, on va en prendre 100 000, puis finalement, revenu à Paris, il va, il va baisser. Euh, je ne sais plus quel est le chiffre. Euh, pour la Belgique, euh, je crois que c'est 20 000 ou 15 000 pour 42 On voilà. va essayer pour les, les
1: auditeurs de, ouais, de, de faire, faire, comprendre, de ouais, de de faire, faire comprendre.
0: Donc, il y a
1: une décision de déportation qui est une décision de solution finale. Hein, mm -hmm. euh, parce que les convois qui ont précédé ceux du Veldiv n'ont pas été sélectionnés, comme on dit, à la rampe. Donc, il y a une décision qui est probablement en juin 1942. Tout à fait, bah, voilà. on le sait, c'est Himmler. Voilà. C'est Himmler voilà. qui dit qui décide. Dans un an, voilà. c'est terminé, voilà. on a liquidé les juifs donc, en Europe. Donc, on a cette décision. Donc, la décision, elle est allemande. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Alors,
0: ensuite, qu'est-ce qui se passe On est à un moment où à Vichy, Pierre Laval est revenu au pouvoir en avril 1942. Pierre Laval a été. Euh, les Allemands ont poussé. Bon, Pierre Laval, un coup d'État interne, avait renvoyé en décembre 1940. Il y a eu Darlan, qui a aussi fait une politique de collaboration très forte. Mais les Allemands ne sont pas satisfaits, ils veulent plus. Donc Laval revient au pouvoir en avril 1942. Avec Donc Laval revient au pouvoir parce que
1: les Allemands... Les Allemands le demandent. ...souhaitent que les Laval soit au pouvoir. Absolument.
0: Donc, Laval, parce que c'est leur homme pour l'homme des choses. C'est ouais. le seul en qui Hitler a vraiment mmh. confiance. Il n'aura jamais vraiment confiance en Darlan. Darlan va tout faire, il va montrer patte blanche. Il va aller à Berchtesgaden, il va tout faire. Mais Hitler a identifié Laval. Et Laval, c'est l'homme. C'est l'homme d'Abet, l'ambassadeur... Mmh. C'est l'homme des Allemands. Donc il revient au pouvoir en avril 1942, évidemment que sa feuille de route, c'est accélérer la politique de collaboration. Donc, en plus de ça, il a euh, les Allemands qui lui demandent, ils commencent à souffrir euh, sérieusement à l'Est, euh, sur le front russe, donc il faut qu'il y ait des centaines de milliers de travailleurs français qui travaillent en Allemagne. Il a cette pression-là, et en plus, en juin 1942, tout d'un coup... Le général Auberg, qui est le représentant d'Himmler en France et qui devient... un général, général euh, SS, SS. Général SS, donc qui devient en gros le chef des Allemands en France mmh. occupée. Avant, c'était l'administration militaire mmh. qui avait le, le pouvoir, le, le, on va dire le pouvoir suprême en matière de, de répression judiciaire et policière. Maintenant, c'est la SS. Quelle le général Auberg lui dit, on veut 40 000 juifs. C'est le chiffre auquel se sont arrêtés les Allemands. Ils, au départ, ils pensaient à 100 000. Alors, quels juif quel juifs C'est-à-dire des eux, hommes, des femmes, des enfants pour des... eux le programme d'Himmler en 1949, c'est des juifs en âge de travailler, hommes, femmes. C'est ça, des juifs en âge de travailler. C'est-à-dire grosso modo de 15-16. Voilà, voilà, de 15-16 jusqu'à 50, 45 ans au début. Puis mmh. Donc ça, c'est ça qui est proposé, à, enfin, qui, est, qui est dit à Vichy. D'ailleurs, Auberg est assez menaçant, les trains sont prêts, et dans les calculs qui sont faits... Par, les, par Dan Ecker de la Gestapo, c'est juifs français, et juifs étrangers. 40% de juifs français, 60% de juifs étrangers. On veut 40 000 juifs. Donc Vichy se dit qu'est-ce qu'on fait On pourrait se dire euh, la convention d'armistice ne prévoit pas qu'on arrête des juifs, euh, des, euh, ne prévoit pas qu'on arrête des gens qui ne sont pas allemands. Le, il pourrait dire aussi que. Parce qu'il y a aussi la zone libre, et Vichy va pousser à ce qu'il y ait les juifs de zone libre mmh. qui soient qui donnés parce qu'il va s'en débarrasser. Donc, que va faire Vichy La logique de collaboration va jouer. Les Allemands nous demandent 40 000 juifs, il faut leur donner 40 000 juifs. La logique antisémite, qui est très forte, depuis euh, 1940, les Allemands ont envoyé en, Parce que. La solution finale, ce n'est pas à vous que je vais la prendre, Annette, il ça, ça, y a des étapes. Donc, dans un premier temps, la solution finale pour les Allemands, c'est l'expulsion. On expulse les Juifs des territoires du Reich. Et donc, notamment en 1940, on renvoie des Juifs d'Alsace-Moselle, de, de, de certains territoires frontaliers, bah, de tout la simplement, Sarre. de la Sarr, de euh, Wurtemberg, boum, on les envoie en zone libre. Mm. Des, des, des trains qui arrivent à la ligne de démarcation, oui, déployez-vous que... avec. Donc, peut il chien, ce problème. on peut dire qu'il y a quelques dépotoirs. C'est le mot qui euh, voilà. est... Le, mot le qui
1: dépotoir, c'est le gouvernement général euh, en, en Pologne, ouais. et euh, c'est la zone libre c'est la, zone libre pour de la Vichy. France.
0: Et donc, Vichy se retrouve avec des milliers de juifs euh, comme ça, qu'ils vont mettre dans des camps, à Gurs, à Rivesal. Donc, c'est 25 000 juifs comme ça, qui vont entre octobre 1940 et février 1941, qui vont être renvoyés en zone libre. Donc, des... Dès le départ, Vichy se dit, mais ces Juifs-là, ils n'ont rien à faire chez nous, il faudrait que les Allemands les reprennent. Donc vous voyez ce qui se passe. Cette demande allemande en 1942 va aussi faire écho à, à, ce, à cette politique de moyen terme de Vichy. Ça fait un an et demi qu'on a ces Juifs, on n'en veut plus. Donc ça peut aussi être un moyen de se débarrasser. Puis il y a une troisième logique d'action qui va, qui va jouer de manière très forte, c'est la logique de souveraineté administrative. On a euh, un, un chef de la police qui s'appelle René Bousquet, qui est un pur produit de Laval, un ancien collaborateur de Pierre Laval. Bah, – C'est
1: aussi peut-être un, un pur produit de la Troisième République. – Technocrate, a été, euh, voilà.
0: voilà, un technocrate d'élite qui a une conception euh, euh, qui a toujours une conception technocratique des problèmes. Donc là, il voit bien que le drame en France, c'est pas qu'on est occupé, c'est pas qu'on persécute les gens, le drame en France pour Bousquet, c'est que euh, la Convention d'armistice est bafouée en zone occupée et que les préfets, les administrateurs ne sont pas respectés, qu que les Allemands ne respectent pas la hiérarchie de l'administration qu'ils donnent des ordres anarchiques, qu'ils prennent des otages dans les prisons. Tout ça, pour Bousquet, c'est un drame. C'est ça le drame, pour Bousquet. Et il le veut... drame aussi, en zone occupée,
1: c'est que les Allemands aient décidé tout seuls des arrestations, de la deuxième grande arrestation qui est celle d'août 1941, sans même en prévenir. Voilà, les... ça, c'est voilà. la
0: photo de, de, du livre. Mmh. On a des, des policiers allemands et des policiers, mmh. français, qui sont, les policiers français qui sont sommés euh, d'aller participer à une rafle alors ça, c'est jugé humiliant, parce que c'est-à-dire mmh. que l'opinion publique, les gens voient des policiers français qui sont sous les ordres des Allemands. Et puis surtout, effectivement, cette, cette rave de 41, elle est extrêmement humiliante pour l'administration française, parce que c'est un simple... Alors je ne sais même pas si Dannecker est déjà capitaine SS, il est simple lieutenant SS mmh. en 1941. C'est lui qui est allé donner l'ordre au directeur de la police générale, donc vous imaginez, un, mmh. un, 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 un haut fonctionnaire, de faire cette opération. Et le préfet de police a été avisé, Vichy même pas au courant. Donc ça, ça a été jugé comme extrêmement humiliant, comme vraiment très désagréable. Et Vichy ne veut plus, le bousquet ne veut plus que ça se reproduise. Donc il ne veut plus que ce soit les Allemands, les Allemands. qui arrêtent ces Juifs. Voilà. Et on en arrivera à cette aberration, on va en venir à l'Arave du Veldiv, où alors que tout aura déjà été organisé en amont... Bousquet fera une lettre officielle le 15 juillet 1942 pour dire au préfet de police, vous pouvez aller arrêter les juifs, c'est moi qui vous donne l'ordre. Vous voyez, c est, c est, c est, ça paraît dérisoire, alors mais pour va, Bousquet, c'est fondamental. Alors on va donc euh, revenir
1: à ce qu'on a déjà compris grâce à vous. Un, que c'est une décision nazie. Deux, que cette décision euh, va être mise en œuvre par les Français, ceux des Français qui collaborent et que la collaboration, elle est issue de l'effondrement de la France et de la convention d'armistice, euh, du choix de Pétain et Laval, et que Laval est l'homme des, des Allemands. Et que pour l'heure, là où nous en sommes, il a été décidé d'arrêter de, des hommes et des femmes
0: en âge de travailler. Voilà. Donc, donc à partir de ce moment-là, ça négocie. Ça négocie. Évidemment, pourquoi la rave du Veldiv Parce qu'on est à Paris. En 1940, il y a eu un recensement ordonné par les Allemands. 150 000, juifs ont été, 150 000 personnes ont été recensées comme juives à Paris. 20 Alors, 000 en province, un, donc c'est Paris le cœur. Voilà.
1: Un petit mot sur euh, ce recensement, parce qu'on va voir, sans faire un suspense insupportable, on va voir comment ce recensement va servir, va servir. pour la rave du Veldiv. Donc, euh, le recensement. Alors, ça aboutit à un ou des fichiers. Il y a eu beaucoup d'encre dans les années 90 sur cette question de fichiers. Alors, comment ça se fait, le recensement alors, Il y a une ordonnance allemande. L'ordonnance C'est la zone occupée pour le premier recensement.
0: L'ordonnance voilà, allemande, quand on regarde l'ordonnance allemande, ce qui est écrit, c'est que les Juifs doivent être recensés et être notés dans des registres. Donc, c'est ce qui va se passer en province. On aura juste des registres. À Paris, Dun qui est le chef du service d'affaires juives de la Gestapo... Il sait que la préfecture de police de Paris a une expertise pour ficher les étrangers. C'est une expertise qui est connue dans le monde entier parce qu'à euh, Paris, on a été très précurseur pour classer, ça s'appelle le casier central. Donc les étrangers sont classés, on a un fichier général, on a des fichiers thématiques par profession, par rue, euh, par nationalité. Donc c'est vraiment un outil qui est, qui est, qui est très perfectionné. Donc Dannecker, et ça c'est vraiment, c'est vraiment pas l'ordonnance allemande de, de l'administration militaire, c'est une, une initiative de Dannecker qui va dire je veux la même chose, je veux ça pour les juifs. Donc le recensement est
1: ordonné par
0: les Allemands exécuté, et exécuté mis en œuvre. Donc en, en zone, en, en, en province, en zone occupée, 20 000 juifs sont, sont recensés. Ce sont les les dans préfectures des préfectures. Les préfectures. À Paris, ça va être dans les commissariats de police que les gens vont devoir aller se recenser, remplissant des fiches qui ont été élaborées par un chef de bureau, qui est, enfin, celui qui s'occupe du casier central d'ailleurs, Donc le, pro le professionnel des fichiers s'appelle André Tullard, donc le professionnel des fichiers à la préfecture de police de Paris va faire un formulaire très détaillé. Les Juifs doivent aller dans les commissariats de quartier, donc, c'est la police judiciaire, donc c'est le commissariat que les gens normal, connaissent, le commissariat, quoi, le commissariat oui. normal, le commissariat, pas le commissariat d'arrondissement, mais le commissariat oui. vraiment de quartier. Les fiches sont remplies, les formulaires, pardon, sont remplis, et après, Par on va établir. C'est un chef de, famille, chef de qui famille qui famille, va, hein. c'est le chef de famille qui va euh, déclarer euh, sa femme, ses enfants, donc voilà, c'est le chef de famille qui se déplace. Donc, on a au final 65 000 déclarations, correspondant à 150 000 personnes.
1: Et à partir de, à partir de ça, on va faire
0: le fi fich fich fichier. Alors, à de la préfecture de police de Paris, euh, le, le responsable, André Cullard, lui, il est embêté parce que lui, son boulot, c'était de s'occuper des étrangers. Et là, il se retrouve aussi avec des Français. Donc, c'est lui qui va prendre l'initiative de séparer, et ça, ça va être utile après quand on va faire des rafles, de distinguer les étrangers des Français. Les Français ont des fiches bleues, les étrangers ont des fiches oranges. Et tout le fichier va être organisé comme ça. Le fichier général, donc c'est en gros l'index, c'est toutes les fiches, bleu français... Euh, orange, étranger, le fichier par nationalité, on a les nationalités euh, par nationalité, donc orange, 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 puis les français en bleu, profession, euh, là aussi on retrouve la même, les pas, par euh, donc, domi domicile, c'est par rue, et on a aussi un fichier des chefs de famille, lui il, or, il est fait par quartier. Donc voilà, un fichier général, Avec, euh, quatre fichiers thématiques.
1: Qu'est-ce qu'on fait, puisque les déclarations sont faites par famille y a Qu'est-ce qu'on fait quand, dans une famille, le chef de famille, qui est toujours l'homme hein, à l'époque, euh, éventuellement sa femme, sont euh, étrangers, et que les enfants nés en France sont
0: français par déclaration, par le
1: droit du? Eh ben voilà. ben
0: là, c'est une très bonne question, parce qu'on en vient à toutes ces questions sur... Est-ce que pour ces gens-là, parce qu'il y a des, des historiens qui disent oh « ben les, 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 les enfants, ils n'étaient pas français », ils le sont pour l'administration. L'administration sait très bien qu'ils ont affaire à des Français, ils ont des fiches bleues. Donc les enfants ont des les fiches, bleues. Ont des fiches bleues. La loi de 1927, c'est une loi extrêmement libérale, la loi sur la nationalité de 1927. C'est pas comme depuis les lois Pascua dites des un,
1: 80. Dites un peu, dites que un peu ce que c'est que la, la loi de 1927.
0: Un Nos état, auditeurs une, sont moins érudits que vous. Une, une personne qui était. Alors, vous savez, la France, Première Guerre mondiale, on a perdu un plus de cent mille. Euh, voilà. Donc, l'idée des années 20, c'est repeupler la France. Ouais. Et on repeuple la France en poussant la na, la natali, à la natalité, mais on peut aussi faire des Français avec les étrangers. Donc, la loi de 1927, elle est faite dans ce contexte très généreux. Et un étranger qui est en France depuis, depuis trois ans peut demander la natalité française. Mais même un étranger qui vient d'arriver. Il suffit que ses enfants naissent sur le sol français. Il peut aller tout de suite à la mairie les déclarer français. Et à partir du moment où il fait ce choix de déclarer ses enfants français, ses enfants sont français à titre irrévocable. C'est-à-dire que c'est des français comme un français de souche. On est... Il est français est à, à en titre, pour titre définitif.
1: Pour l'administration, on a deux catégories, les français français. Et les étrangers. Voilà. Il n'y a pas de catégorie Il n'y a, a, euh, a, a pas un peu le, français. Le, 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 un peu alors on, on utilise
0: cette notion de, fr de français euh, déclaré, mais pour l'administration, parce que c'est la, la loi qui le dit, la loi de 1927 dit que vous êtes français à titre définitif. C'est-à-dire que même si à votre majorité vous dit ah ben je, 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 je veux prendre la nationalité de mes parents, vos parents n'ont pas été naturalisés. Non, c'est le pays. La République a décidé que vous étiez français. Vous êtes français. Alors, il y a différents, différents titres. Après l'adopiste de de Paris, ce que je voyais, c'est la formule « français à titre définitif ». Vous êtes français à titre définitif. C'est irrévocable. Et ça, c'est extrêmement que, important. Pour alors ce que, que quand
1: vous êtes naturalisé,
0: vous pouvez être dénaturalisé. Vous, vous pouvez être, dans la loi de 1927, vous pouvez être déchu. Vous pouvez être déchu. déchu. Hmm. Alors déchu, il faut vraiment faire une énorme euh, faute. Il enfin, euh, faut vraiment avoir trahi le pays. Donc, c est, c est une, non mais je pensais une, à...
1: Au travail de Clerzal que nous avons reçu euh, ici euh, sur les dénaturalisés de Vichy, effectivement, il n'y a pas les, les enfants euh, par déclaration mmh. dans ces dénaturalisés. Ceux-là ne peuvent pas être dénaturalisés, mmh.
0: puisqu'ils n'ont pas une nationalité précédente. Ben Oui, euh, tout, à euh, fait. tout à fait. Mais... Ils, Donc, ils sont bien français, à titre bon. définitif. Cette formule de l'administration a un vrai mmh.
1: sens. Et, Alors, et... on a fait un petit crochet par le fichier... Mais on revient à la rave
0: du alors on revient à la RAF du divis alors, alors, il y avait eu ce premier fichier en 1940. Un autre fichier fait un an plus tard, c'est celui qui va servir, parce que le fichier de 40, il y avait des imperfections. Il n'y avait, avait pas le sexe, par exemple. C'est un peu embêtant, mmh. parce que certains, noms, certains prénoms polonais, est-ce que c'est un oui. homme, est-ce que c'est une femme Donc, en 1941, pour les premières raves, parfois, on va aller toquer, euh, arrêter euh, une femme. Bah, non, on pensait arrêter un homme. Donc, donc, on a fait un nouveau recensement en 1941. C'est 125 000 juifs qui ont été touchés. Au total, et c'est ce fichier qui va servir. Donc, 1942, vous avez les Allemands demandent on veut 40 000 Juifs. Entre eux, 22, 000, 25 000. Les chiffres sont pas. On a des objectifs qui varient. Pour Paris, Bousquet a négocié avec les Allemands. Le deal est le suivant d'accord, parce que départ, Vichy était très hostile à l'idée qu'il y ait à Paris, parce que dans l'esprit, à la fois d'occupant et de Vichy, Paris, c'est la commune, c'est c'est une population frondeuse. C'est une population qu'on ne voit pas comme antisémite. On se dit, si on fait des rafles euh, de femmes, ça ne va pas être bien vu. Donc, Vichy était assez réticent à l'idée d'accepter de faire des rafles à Vichy. Et puis, c'est Bousquet, Bousquet qui va trouver la solution. Il fait un arrangement avec la police euh, allemande et il dit, d'accord, on va vous donner le nombre de juifs que vous voulez, mais on va, euh, la police française va être autonome dans son exécution. Donc ça, on y tient, à la fois dans les ordres et dans l'exécution vous nous laissez faire, et on ne prend pas de français. Euh, sachant qu'on prendra quand même les enfants français, mais vous voyez, les catégories visées, euh, sachant que les Allemands demandent des, 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 des étrangers en âge de travailler, ces étrangers en âge de travailler, on va, on va vous donner que des apatrides. Les apatrides, c'est pas compliqué, il n'y a pas un État qui est là pour les défendre. Voilà le deal, vous nous laissez faire. Ce qui fait que, de ce fait, contrairement à 1941, Vichy est co-décisionnaire de ce qui se passe, et les... Euh, aux fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, bah, vont négocier avec les Allemands pour affiner les catégories de gens qu'on va arrêter. Donc on va dire, bon, bah, des femmes enceintes, on ne va pas les prendre. Euh, des femmes qui ont des enfants de moins de 2 ans non plus, parce que, voilà. Donc, et ça, tout ça, c'est la police française qui négocie ça. Les et enfants qui sont trop malades, on va les conduire. Bah, voilà, il y a un certain nombre de... de ouais. Ce qui fait qu'au bout du compte, on arrive quand même à trouver 27 000 personnes. Donc, euh, 27 400 fiches qui sont qui sont extraites du fichier juif, donc c'est le fichier vraiment de 41 qui croisait avec le fichier par nationalité, le sous-fichier mmh. par nationalité, et on organise la rafle, comme ça. Alors,
1: euh,
0: comment on l'organise Alors, il y a... c'est organisé par quartier C'est organisé par arrondissement. Pourquoi Parce que c'est à la police municipale qu'on confie ça. Euh, la police municipale, c'est normal, la police, la police municipale, c'est elle qui a les gros effectifs. Vous avez 22 000 agents, la préfecture de la police de Paris, 16 000 gardiens de la paix. Donc, c'est au directeur de la police municipale qu'on. C'est vraiment. Et puis, en plus, la police municipale a une sorte de pratique des opérations de voie publique, ils, ils, savent, ils savent ce que c'est. Donc, d'ailleurs, en 1941, c'est également. Euh, vous voyez, euh, quand on voit les photos de la, des rafes de 41, on voit des gardiens de la paix. C'est mmh. toujours la police municipale qu'on demande de faire ce genre d'opération, parce que c'est elle qui a le savoir-faire et le personnel. Mmh. Donc, c'est la police municipale
1: et que la police municipale. C'est-à-dire que euh, ce qui est dit, euh, on n'a pas vu un Allemand pendant la rafle. Et pas un
0: milicien, comme on voit dans des films, dans la rafle, voilà, des gars ouais, avec des bérets. Voilà. Tout bon. ça, c'est une légende. Alors, il y
1: a eu un pot de doriotiste, quand même. Apparemment, oui, bon, c'est rien. Hein, il voilà. sent...
0: Alors, ce que je pense sur les doryodites, parce que c'est vraiment un point que j'ai essayé d'élucider, parce que ça me paraissait bizarre. En fait, ils ont été l'opération a duré un jour et demi, donc, voilà, donc peut-être qu'ils se sont amalgamés, voilà, ils se sont amalgamés dans la rue, voilà, pour être, voilà, pour faire mais partie. De... Ils vont pas au domicile des gens. Ouais. Ça, c'est vraiment et ils ne gens. sont
1: pas mobilisés. Il n'y a mobilisés. pas d'appel du, du PPF de mobiliser ses euh. militants pour aider. Donc, on a en fait cette opération de l'arrestation supposée, parce qu'on va revenir, de un peu moins de 30 000 euh, juifs hommes, femmes, enfants.
0: Les enfants ne sont, sont pas comptés dans, dans les, les 27 000. C'est ça qui était une, une erreur qu'on avait longtemps commise. Et, et j'ai vraiment compris ça en, vraiment en reprenant les chiffres et en, en comprenant comment, par arrondissement, on avait réparti les effectifs. Et là, je me suis dit, ben, c'est évident. De toute façon, ils ont utilisé le fichier, ce qui s'appelait le fichier de contrôle. Et ce fichier de contrôle ne contenait que des juifs à partir de l'âge de 15-16 ans. Donc, et parce que c'est ça la logique.
1: Et pourtant, donc, on a euh, ces agents-capteurs, comme on les a appelés, ouais. qui s'abattent dans Paris, arrondissement par arrondissement, voilà. et euh, qui euh, arrêtent. Alors, on a beaucoup discuté ces dernières années euh, sur le, le degré de consentement euh, de la police à ce travail. Il y a des descriptions, je pense à la description que fait Annie Kriegel de policiers qui arrêtent en pleurant. Donc euh, euh, on n'a pas le sentiment que le travail a été fait de bon cœur. Mais vous, vous ne vous occupez pas de chiffres humanitaires. Euh, vous essayez de regarder, arrondissement par arrondissement, qu'est-ce qui s'est passé et vous posez cette question qui est une, une question importante, que Claire Zag s'était aussi posée pour la question de naturalisation. Quelle est la marge de manœuvre d'une administration C'est-à-dire qu'il y a une impulsion qui est donnée, mais vous avez des exécutions, qui, des exécuteurs de cette euh, administration. Donc, vous, vous étudiez,
0: bah, expliquez-nous ce que vous avez étudié. Alors, bah c'est une question, ça, très parce qu'effectivement, qu moi, je suis très, comme Claire, on est, on est vraiment des historiens qui, aujourd'hui, on va au, au, au niveau, à l'échelle des... Des, des exécuteurs, des gens qui sont là, qui doivent gérer concrètement des dossiers, concrètement mener des opérations d'arrestation. Et là, on se rend compte de l'éventail, de l'importance de des marges de manœuvre dont disposent les gens. Mmh. La police municipale, au niveau de l'état-major, donc euh, la direction de la police municipale, on a fait une circulaire, même deux. Cette circulaire, elle prévoit un certain nombre de choses. Mais après, au niveau des commissaires d'arrondissement, vous avez déjà des marges de manœuvre. Par exemple, simplement dire aux gens les commissaires d'arrondissement peuvent dire à leurs agents bon, « Bon, qu'est-ce qu'on fait Les Juifs qui, qui sont, qui, on va chez des gens et ils n'ouvrent pas. Qu'est-ce qu'on fait On défonce ou pas les portes ?» Il y, y a des commissaires d'arrondissement qui vont, qui vont donner l'ordre à, leur, à leurs agents de défoncer les portes. Est-ce que vous
1: pouvez nous donner, pour que les auteurs comprennent bien, deux cas concrets. Donc, un cas de
0: commissaire d'arrondissement zélé alors il y, a, non il, y a, il y a alors le, le ce que j'ai trouvé dans les archives et ça ça correspondait hein, ça, ça a correspondu avec avec les chiffres que j'avais je, je me rendais compte qu'il y avait deux anomalies hein, parce que en gros c'est quand même l'une des entre guillemets révélations de mon livre et ça ça rejoint ce que vous disiez sur Annie krigel moi je suis assez d'accord je pense que on a confié cette mission là à des agents ordinaires de l'État des gardiens de la paix euh, bon parfois marchant avec des, des, des inspecteurs de la police euh, de la police judiciaire qui étaient plus antisémites mais enfin en règle en générale c'est vraiment des gardiens de la paix qui ont agi ce pas des antisémites militants. Quand ils arrivent chez des gens, ils voient des. De la la, la gosse qu'ils ont. Gosses, fait, ouais, et et des gosses. Ils les ont fait
1: traverser la rue. Voilà, c'est forcément qu'on est... est en
0: empathie. Mais évidemment, ouais. c'est un truc de proximité. Ouais. Donc c'est des gens que parfois ils connaissent. Donc évidemment que personne n'a fait ça de bon cœur. Donc le taux final d'arrestation est d'un tiers. On 32%. Va y, on va y revenir. Donc, y revenir donc ça, c'est le chiffre global. Je, je voudrais mais d'un arrondissement à en l'autre, voilà. je me suis rendu compte qu'il y avait des variations. Par exemple, dans le deuxième arrondissement, 20% des juifs ont été visés, ont été arrêtés. Et il se trouve que c'est le seul exemple que j'ai trouvé de manière probante. Là, on a un commissaire d'arrondissement qui a prévenu, mais qui n'a pas prévenu comme certains, comme euh, un juif français qui connaît. Non, un juif allemand visé par la rafle. Donc, il l'a prévenu et il lui a dit « il faut prévenir toutes vos connaissances ». Et là, 20% d'arrestation dans le deuxième arrondissement. Donc, c'est le, le taux le plus bas. C'est le taux le plus bas. Le taux le plus haut, c'est un autre cas atypique, c'est le 12e arrondissement. Le 12e arrondissement, on a 63% d'arrestations. Et là, c'est un cas atypique d'un commissaire d'arrondissement. Alors, ce pas pour taper sur les militaires, mais il se trouve que c'est un ancien militaire. Bon, c'est un ancien militaire, donc il est le seul à avoir ce profil-là, c'est un homme de terrain. C'est quelqu'un, qui, en plus, c'est un, ouais. un fou furieux. Lui, il va... Il va même, Il Il même... participe à la rafle. Il est derrière ses hommes. Ce n'est pas évidemment le seul critère, parce que le 12e arrondissement, qu'on creuse un petit peu, c'est l'un des arrondissements les plus pauvres. C'est aussi un arrondissement. Où il y avait un, un isolement des gens, c'est un, un arrondissement quasi rural. Donc, euh, donc voilà, c'est. Mais -puce, voilà, euh, c'est ouais. et, et, et parce que ce que j'ai aussi vu, c'est que, que enclaves voilà religieuses, ouais, 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 ouais. Y a, y a, et donc ça joue. Ouais. Les gens ont été moins prévenus parce que ce que j'ai quand même découvert, c'est que plus on est au cœur de Paris, plus les gens et, et ça, le, le, le euh, j'oublie le nom de ce chercheur qui a fait un livre récemment sur sur euh, euh, la rue des Immeubles Industriels. Hervé Deguin, de hein, que voit, nous inviterons. Voilà, que, euh... que vous inviterez. On voit très bien que quand il y a concentration de juifs dans une rue, il y a plus de sauvetage. Les, mmh. les gens y échappent plus. Et ça, on le voit. Les arrondissements centraux, 27% de taux d'arrestation. Les arrondissements périphériques, les, 11, les, les 9 arrondissements périphériques, du 12e au 20e, 36%. Mmh. Là, en banlieue, 42% de taux d'arrestation. Donc, et c'est logique, Claire Zalc et Nicolas Mario avaient déjà montré ça dans leur bouquin sur l'once. Quand il y a interaction, les gens parlent entre eux, mmh. se préviennent, puis vous pouvez aller vous cacher chez un cousin qui est lui français. Voilà, c'est un, un nombre de variables, il y a un certain nombre d'explications, de, mais j'ai vraiment voulu mettre l'accent, moi, dans, dans mon travail, sur les marges de manœuvre des, des, des policiers.
1: Bah, et malgré tout, si je vous ai bien lu, il y a une marge de manœuvre, mais... Euh, la marge de manœuvre n'est pas décisive par rapport au résultat euh, final. C'est-à-dire que globalement, euh, c'est quand même la politique nazie et celle de l'État français qui explique euh,
0: les, le, le chiffre des déportés. Qui explique... Alors, moi, le, 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 la lecture que je ferai, c'est que euh, ce qui est certain, parce que les historiens s'arrachent les cheveux sur cette, comprendre cette anomalie qui est ce bilan final de la France. Les deux. Les euh... Alors, on va
1: terminer sur le bilan de la
0: rafle, et puis après, on va. Alors, faire le bilan un de la rafle. Pour moi, le bilan la de la rafle, rafle, rafle voilà. est, est à l'image du bilan global. Mmh. Le bilan de la rafle du Veldiv, c'est 12 884 qui sont arrêtés à 13, à, à, le 17 juillet à 13h, jusqu'au 20 juillet euh, à 13h. Une trentaine
1: de milliers étaient prévus. Voilà.
0: Donc, 9 000 adultes, mmh. donc. Et, 20, 4 000 enfants. et 4 000 enfants. Donc, l'objectif, c'était mmh. les 27 400 fiches. 9 000 adultes, ça fait ça fait euh, 32%. Donc, le taux d'échec de la rafle est de 68%. Et on a les enfants. Alors, les enfants, c'est un problème pour Vichy parce que euh, dans un premier temps, on se dit on va les mettre dans, euh, dans l'assistance publique ou à l'UGi, qui est l'association obligatoire des, des Juifs de France. Euh, et puis plus tard, on, les Allemands ne le pas tout de suite parce que, comme vous le disiez au début de l'émission, ils n'ont pas les, les infrastructures pour, pour éliminer massivement, pour simplement gazer les... Donc... Ces Juifs, ont, ces enfants, on veut les prendre plus tard. Mais Vichy, dès le 17 juillet 1942, dès qu'ils ont vu que les chiffres n'étaient pas bons, ils ont demandé à ce que tout de suite les, les enfants partent le plus vite possible avec leurs parents. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à Pétivier et à Bonne-Narolande avec, avec le, 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 très vite avec, avec leur, leur mère et leur père quand ils étaient là. Donc, donc Vichy voulait absolument combler ces, ces, cet échec, ce, ce, ce semi-échec. Donc, L'objectif de Vichy, c'était évidemment de rafler le maximum de Juifs. Mais ce que je montre, c'est que les complexités, les marges de manœuvre des, des, des agents ordinaires de l'État font que le bilan n'est jamais aussi élevé que ce que les Allemands et ce que ce que Vichy voudrait. Ça, c'est vraiment ma lecture, ma lecture de, et, euh, du bilan final. Si on
1: reprend euh, l'ensemble des arrestations, on s'aperçoit que euh, ça commence dès mai 41 où euh, Vichy compte euh, en arrêter euh, 6 000 et où il n'y en a que... 3700, ouais. et puis ensuite euh, le semi-échec de la rafle dite de e arrondissement qu'on est, est obligé de compléter voilà, en, le dans lendemain, les, autres, dans les autres arrondissements. Donc ça, c'est une constante. et euh, Alors, ça nous permet de poser la grande question euh, où je voudrais qu'on consacre un petit peu de temps. Dernièrement, on entend des voix dire euh, un... Euh, Pétain a sauvé euh, les juifs français c'est-à-dire que dans cette situation il a sauvé les juifs deux, c'est pas la France euh, qui, contrairement à ce que disait euh, le discours de Jacques Chirac la France, elle, n'était pas euh, à Vichy, elle était à Birakeim ou je ne sais trop où, à Londres mais en tout cas pas à Vichy donc euh, toute euh, l'histoire telle qu'elle a été écrite par Marus Paxton, telle qu'elle a été représentée par Marcelo Fulz, telle qu'elle a été écrite par Serge Tarsfeld aussi, eh bien, on s'est tous trompés, euh, puisqu'on nous annonce la bonne nouvelle que Pétain voulait sauver les Juifs et que la France n'était pas là. Alors, je voudrais que vous répondiez un peu, à, que vous donniez votre point de vue sur, euh, sur ce mouvement. Alors, Alors d'abord... Je vais quand même vous aider, parce que je vous ai quand même lu. Euh, D'abord, vous montrez que ce qui est en apparence nouveau est en fait une sorte voilà. de
0: serpent de mer récurrent. Tout à fait. Donc, il faut toujours rappeler ça, effectivement. C'est une idée qui remonte à 1945. C'est-à-dire que, évidemment, euh, Laval, au moment de son procès, bousquet au moment du scie en 1949, ils veulent se défendre. Donc, c'est leur droit. Donc, ils utilisent des arguments, des justifications. Et leur justification, c'est de dire « Nous, on s'est trouvé face à ah, ah. On ne pas, on voulait collaborer, on pensait que l'Allemagne allait gagner la guerre, parce que c'est ça la réalité. Non, on se trouvait face à une pression incroyable, et face à cette pression incroyable, on a fait la politique du moindre mal. La politique du moindre mal, c'était donner des juifs aux Allemands, parce qu'il fallait bien leur donner. Vous comprenez, euh, à notre place, vous auriez fait pareil, on a protégé nos citoyens, on a sacrifié les, les étrangers, les apatrides, qui d'ailleurs, c'était des, des juifs allemands, on n'a fait que redonner aux Allemands des juifs qui étaient... À eux. Voilà l'argument de 1945, les justifications de la libération de Laval, de Bousquet. Et ce qui s'y dérange.
1: C'est à peu près ça qui est dans une période où on s'intéresse très peu à ces choses-là, hein, où il y a pratiquement pas de publication. C'est jusqu'aux années euh, 70-80 quand euh, on commence à reprendre cette histoire, c'est ce qui est un peu la doxa.
0: Oui, sauf qu'on avait Billig et que euh, euh, effectivement les gens, même Roland en quand Rolidberg, il fait sa grande somme sur la destruction des Juifs d'Europe, il n'a pas, il a pas travaillé sur les archives, donc il reprend un peu ça en disant ben voilà là va. Vous a... dites euh, on avait Billig. Mais Billig. c'est -ce le premier historien, c'est Joseph Joseph Bilig, et le premier historien à travailler sur les archives, qui travaille au centre de documentation de de contemporaine, contemporaine,
1: qui a raflé un certain nombre voilà. d'archives à libération. Lui,
0: on est Billig avec Léon Pelletier, l'autre grand historien mmh. du CDJC. Il, il a été, euh, il a une histoire que vous connaissez bien puisqu'il a été au, à Nure, au procès de Nuremberg et il a servi à alimenter l'accusation française en un certain nombre de documents. C'est un qui connaît très bien les documents. Le CDJC, à l'époque, a des documents qui sont d'ailleurs uniques en Europe puisqu'ils ils ont les archives du service des affaires juives de la Gestapo. C'est l'un des, des rares... Euh, qui, ont fonds, qui ont été récupérés par Léon d'Acoff. Léon raconte ça dans ses mémoires. C'est très, ouais. très drôle. Des archives qui, étaient, qui avaient été prises par la Sûreté ouais. nationale. Rue des Saussées. Donc... On a ces archives-là, ces archives uniques. Les autres, les autres archives des, des services d'affaires juives de la Gestapo en Europe, quasiment tout été détruites. On a les, du servi, les archives du service d'affaires juives de la Gestapo en France. C'est extraordinaire comme source. Il a une partie des archives du commissariat aux questions juives. Il a euh, des archives de l'ambassade. Il, il a plein d'archives. Donc, le premier historien... ça C'est très important pour répondre à Zemmour. Parce que quand vous écoutez un Zemmour, vous dites en fait, c'est les Américains. Et encore aujourd'hui, dans le Figaro, il y avait un article sur le dernier livre de Jacques Semelin où le journaliste du Figaro dit « Les Américains qui disent que... » Non, ce n'est pas les Américains. Dès les années 50 et début des années 60, Joseph Millic qui travaille sur les archives, il dit exactement ce que dit Paxton, 15 ans plus tard. Que Vichy avait des marges de manœuvre, que Vichy menait une politique de collaboration et que cette politique de collaboration n'était pas une et politique de sauvetage.
1: Et il a cette phrase euh, que vous citez, euh, qu'en aucun cas la politique de Pétain n'a été une politique de sauvetage.
0: Mmh. Parce que la collaboration, voilà, la collaboration ouais. n'est pas une politique de sauvetage. La collaboration, c'est une politique de collaboration. Donc quand les Allemands vous demandent tant de juifs, vous devez leur donner tant de juifs. Et c'est ce qui se passe en 1942. Et ce qui est assez indécent, c'est de dire Ah ben, c'est formidable, les juifs qui ont été livrés aux Allemands, c'était des apatrides, c'était pas des bons, c'était pas des Français, donc Vichy. Mais. Donc c'est pas grave. Donc c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est que Vichy a livré le nombre de juifs que, que, que les Allemands demandaient. À la fin de l'année 1942, l'objectif, il a été, non seulement il a été atteint, mais en plus il a été dépassé. 41 800 juifs ont été déportés. Donc c'est ça la politique de Vichy, c'est une politique de collaboration, c'est une politique antisémite, xénophobe, et c'est une politique de conquête, ce que Bousquet a fait de conquête administrative. Alors comment et... expliquez-vous aujourd'hui euh, que,
1: euh, avec des nuances, euh, on est aujourd'hui cette espèce de retour euh, à, à ce qui la politique, à enfin, ce qui était la stratégie de défense? des acteurs de la collaboration mis en accusation après la guerre donc comment vous expliquez non pas Zemmour mais le succès de Zemmour euh, comment vous expliquez qu'un euh, certain nombre de gens se rallient, je pense à ce livre de, de, de monsieur Broche euh, où était la France et euh, dans une moindre mesure, parce que la démarche est très différente euh, les travaux de Semelin euh, qui euh, Bon, enfin, il a un peu modifié. Ah ouais, celle-là, euh, je le mettrai pas du voilà, tout dans je, cette je, mets, je le mets un peu à part. Mais malgré tout, aujourd'hui, euh, on a une insistance qui est mise sur les justes, qui est mise sur le sauvetage, et euh, qui est mise sur le fait que l'exception française, c'est que euh, quand on regarde les trois pays qui pourraient ressembler à la France, qui pourraient, hein, euh,
0: c'est la France qui a le moins mauvais taux de survie. Alors... Oui, d'abord, je pense qu'il y, y a une part d'ignorance historique, ça joue. C'est très facile de calquer des arguments de sens commun, comme le fait Zemmour, Voilà, le pacte avec le diable, euh, on protège, on sacrifie une partie pour protéger... Etc. Ces arguments qui paraissent logiques, donc euh, l'ignorance faisant, on peut tout à fait les mettre en avant, mais évidemment qu'il y a derrière ça aussi une volonté de réhabiliter euh, Vichy, c'est c'est de Zemmour, c'est ça, on réhabilite un peu Pétain, on dénigre De Gaulle, ça fait partie de ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années, de rapprochement intellectuel entre la droite et l'extrême droite. Il y avait il y avait une une une, 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 une un, un cordon sanitaire entre les deux qui était lié au passé de Vichy et à ce qu'est le gaullisme. Donc apparemment vous faites sauter ça, vous dites bah non bah Vichy finalement c'était pas si pire que ça, Vichy bon, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu et puis De Gaulle c'est bah, bah, vous favorisez aussi intellectuellement le rapprochement entre la droite et l'extrême droite. Et Zemmour est vraiment de manière très, euh, il s'en cache pas, intellectuellement, il est un acteur qui intellectuellement veut rapprocher, veut rapprocher ces droites qui ont été, qui ont été, euh, qui ont été euh, divisées et, et jusque euh, un Chirac refusait de débattre avec le, le Pen. Enfin, on est, on était, on était dans dans ce régime-là. Euh, Jusqu'au début des années 2000 maintenant, ça change et je pense que le ch les changements politiques on, auxquels on assiste sont liés à ces nouvelles réécritures de l'histoire. Ça me paraît assez évident. Alors, le réécriture, il nous reste quelques minutes maintenant, euh,
1: réécriture de, de l'histoire. Donc, on voit des réécritures de l'histoire qui sont le fait de pamphlétaires ou d'essayistes, enfin, qui ne sont pas des historiens et euh, qui euh, prétendent. Euh, qu'il y a des historiens qui pensent euh, comme eux. Euh, or, euh,
0: vous n'êtes pas isolé dans votre corporation, à ce que je sache. On n'est pas isolé, mais vous savez que pour des Desemmour, on est une mafia, donc euh, aux ordres de Paxton, terrorisé par Paxton. Donc, euh, les tous les historiens sérieux, en gros, disent la même chose. Et c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui, est, qui est assez désespérant. Est que... Tous les historiens sérieux, et qui sont des historiens de la période, car vous
1: qui... pouvez être un historien Absolument, oui, je parle et sp... dire des sottises sur une Tout période à fait. qui n'est pas... Tous les
0: spécialistes, on arrive, on arrive en gros aux mêmes conclusions, depuis Joseph Billig, jusqu'à aujourd'hui quand on a travaillé sérieusement sur ces archives les archives de Vichy regardez le dossier d'instruction de, de, de Bousquet, qui a été pourtant l'instruction a été plutôt favorable à Bousquet, vous regardez les documents les documents, les circulaires que Bousquet envoie au préfet. En, en, de zone libre en, en août 1942, d'où vous pouvez évoquer une, une, une politique de sauvetage. Il veut le plus de juifs, le plus, le plus, le plus. C est, c est, c est, c est, ça devrait... Quand vous savez qu'en huit semaines, on a arrêté 25 000 juifs, parce que c'est le moment où Bousquet est, au, est, au, est aux manettes, vraiment, qu'il a une marge de manœuvre et qu'il faudra plus de 13 mois pour en arrêter autant en 43-44, mais ça devrait clouer le bec à tous ceux qui disent Vichy essaie de mener une politique de, de moindre mal de sauvetage. Vichy a voulu livrer le maximum de juifs. Ça suffit à condamner Vichy. Mais non, on a quand même des gens qui vont, qui vont utiliser des arguments absurdes de polonisation de la France, de, 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 voilà, de glaive et du bouclier, des choses comme ça qui reviennent, qui sont des idées, des idées totalement dépassées et, et, et archaïques. Mais ça fait partie... Ça fait partie aussi de cette remise en cause globale qu'on voit dans la société, notre remise en cause des corps intermédiaires. Les hommes politiques, les journalistes, les experts, ben les historiens ont fait partie du tas. Et on est aussi remis en cause, et c'est pour ça qu'un Zemmour peut renvoyer comme ça, sur France Culture, peut renvoyer les historiens, et lui, euh, prétendre dire la vérité. C'est un, un phénomène nouveau auquel on assiste.
1: Euh, je pense que nous avons terminé notre émission. Euh, merci Laurent Joly euh, je rappelle le titre de votre livre « L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite ». C'est publié chez Grasset. C'est un livre dont les 250 premières pages, je laisse l'appareil critique aux gens qui veulent, comme on dit, aller plus loin, dont les 250 pages sont limpides et sont lisibles par tous. C'est le haut niveau de la vulgarisation telle qu'elle est indispensable, c'est-à-dire quand l'historien se fait lui-même le médiateur de, de son travail. Merci Laurent Joly.
0: Merci Annette.